0: Esto es Coinspirando el Podcast. Esperamos que lo
1: disfruten. Un saludo a las que nos están escuchando, a todos esos Coinspiradores y todas esas Coinspiradoras. Estamos en otra entrega más de Coinspirando el Podcast y nos encontramos aquí en el prestigioso y histórico Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Esto queda en el barrio Miramar, ¿verdad? Esto es barrio Miramar, barrio Miramar. De, San, de, de San Juan, y estamos aquí, me encuentro a mi lado a
2: licenciado Juan Enrique Santana Félix bienvenido a nuestra casa al colegio de abogados
1: y tengo aquí también
2: a Jesús M. Soler Esquilín comisionado de la comisión de cooperativismo del colegio de abogados
1: y entonces hoy está bien interesante porque este, no sé si saben pero el colegio de abogados y abogadas tienen una comisión de cooperativismo
2: Sí, correcto. La Comisión de Cooperativismo eh, fue una iniciativa de este servidor allá hace 11, 10 años, bajo la presidencia del licenciado Osvaldo Toledo, cuando eh, surge la posibilidad de sugerirle al presidente del colegio pues que, que creara una comisión de cooperativismo eh, luego de 170 años de de fundado el colegio, pues no conocíamos de ninguna iniciativa eh, que fuera dirigida en esa dirección, ¿verdad? Crear una entidad, un, una comisión, un grupo de compañeros abogados y abogadas que pudiéramos este, reunirnos y compartir inquietudes. Y entonces, pues la idea surge por allá, por, por el barrio eh, o el pueblo de Toalta, en una actividad de la Liga de Cooperativas, una fiesta de Navidad. Y en esa ocasión pues estaban distintos compañeros, colegas y, y otros que no son colegas, pero que se, siempre se están interesados en el, en el movimiento. Y hicimos un tanteo de la posibilidad, de la idea, eh, recibimos un respaldo de todos ellos y decidimos entonces hacerle la, la visita al presidente del Colegio de Abogados. La respuesta fue inmediatamente eh, reconocida. Nos dijo que sí, echen para adelante. Y ahí pues se designó el primer grupo de comisionados eh, que estaba compuesto, y estoy abusando de mi memoria, pero estaba compuesto por este servidor como presidente de esa comisión, licenciado Moisés Rodríguez, en aquel momento vicepresidente de la comisión, eh, estaba José Julián Ramírez, que a pesar de que no es abogado, pues el presidente lo designó eh, como miembro de la comisión con una valiosísima aportación. Eh. Licenciado Norberto Facón, Falcón, perdón eh, Federico Rivera Saez. Estamos hablando de,
1: lo, de los principios, de los, de los principios, pioneros del de... primer
2: grupo. Eh, Licenciada Irma Torres. Eh, otra compañera que se me pasa el nombre de, de hormiguero, que nos ayudó muchísimo, la licenciada Ana Martínez Suárez, la licenciada, eh, perdón, el licenciado Carlos Vega, de Arecibo. Eh, y así eh, fue que empezamos a, a crear esta, esta nueva fuerza eh, dentro de un lugar donde no existía esa presencia, que era el Colegio de Abogados, y con el apoyo que hemos recibido de todos los presidentes del colegio, desde Osvaldo y, Toledo y esto,
1: hasta... Y entonces, ustedes reunidos, eh, pensando, mucho, este llevaban mucho tiempo trabajando en el movimiento cooperativista, pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál fue la, la misión, la visión de, de, la, de la fundación de este de esta comisión? O Buenas. sea, ¿qué querían hacer? ¿Qué querían probar? Okay.
2: En su origen, eh, y estoy ahora hablando como abogado, ¿verdad? En su origen, nosotros los abogados no teníamos un foro donde poder participar, dialogar, discutir, conversar sobre temas relacionados con el cooperativismo, porque si te fijas, eh, todas aquellas organizaciones que en, en que en aquel momento existían y que todavía existen, eh, pues le dan la oportunidad a directores, a empleados... Eh, oficiales de cooperativas a participar en distintos talleres, seminarios pero los abogados eh, que no pertenecemos a cuerpos directivos no tenemos un lugar donde poder dialogar, participar, conversar sobre temas cooperativos oye, el cooperativismo existe en este país gracias a la legislación si no es por legislación no existe entonces esa legislación eh, en ocasiones es controversial en ocasiones no hay forma de interpretarla, no existe lamentablemente en Puerto Rico, no existe doctrina, en Puerto Rico no se escribe sobre derecho cooperativo y tampoco eh, existe jurisprudencia. El Tribunal Supremo pocas veces se ha expresado sobre temas cooperativos y entonces pues necesitábamos de ese lugar donde poder nosotros conversar sobre temas, eh, intercambiar ideas, eh, cómo eh, atender algún asunto particular, pues entonces decidimos, pues vamos a generar eh, esta comisión donde podamos eh, participar eh, como amigos, discutir y abrir el foro a otras personas, a otras entidades que pudieran también comparecer ante nosotros e intercambiar experiencias. A modo de ejemplo, pues eh, creamos unos programas que le llamamos diálogo cooperativo, conversatorios cooperativos, eh, foros cooperativos, donde... Dirigido
1: a la, a la membresía o dirigido al público general?
2: Dirigido a la membresía, particularmente a los abogados y abogadas, porque una de las eh, intenciones o propósitos originales que teníamos era desarrollar el derecho cooperativo, discutir el derecho cooperativo, ampliar el derecho cooperativo. Y entonces, pues, el Colegio de Abogados nos, dia, nos daba la posibilidad, nos dio el espacio, eh, nos dio el respaldo, siempre nos las ha dado el respaldo pero particularmente eh, cuando invitábamos a personas, no necesariamente el que invitábamos o el que invitamos no necesariamente es abogado ni es abogado eh, nosotros tuvimos aquí este, políticos eh, que llegaron a nuestra comisión y dialogábamos abiertamente sobre legislación pendiente eh, presentada en la asamblea legislativa eh, invitamos eh, médicos que nos hablaban de la posibilidad de crear tarjetas de salud cooperativa eh, Invitábamos así a distintas personalidades eh, de la academia eh, y hablábamos sobre educación cooperativa, sobre las necesidades. Y así por el estilo estuvimos desarrollando esa iniciativa. Eh, eh. Y hago un paréntesis para aclarar un punto. La Comisión de Cooperativismo se crea por una orden o por una iniciativa que toma la presidencia del colegio me explico, la Comisión de Cooperativismo no es una comisión permanente la Comisión de Cooperativismo es una comisión especial creada por la presidencia del colegio por lo tanto eh, es un tema que también estamos trabajando para ver si en algún momento nos convertimos en comisión permanente pero mientras tanto llevamos creado desde el 2010 bajo la presidencia de Toledo y hasta el sol de hoy eh, han pasado seis aproximadamente seis presidentes y todos nos han respaldado. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que eh, cada presidente del colegio en su bienio, los presidentes del colegio son electos cada dos años y el presidente o recae en el presidente la eh, discreción de nombrar un presidente de la comisión.
1: Sí que cada dos años las comisiones o esta comisión se renueva a su su junta a su presidencia su
2: presidencia y entonces pues eso pues también eh, nos ha traído un poco de, de análisis para ver entonces cómo no no cómo no cómo in, cómo evitamos afectarnos porque si algo importante eh, debe existir en un grupo de esta naturaleza eh, es su permanencia verdad que que no hayan tantos cambios. No por y eso y estoy es diciendo. Por, ¿Y es
1: por, es por eso que no es permanente que se cambia cada dos años por designio del presidente del colegio? O es, ¿O es porque todas las comisiones funcionan así?
2: Todas las comisiones funcionan así. Si una vez eh, la persona es electa presidente del colegio, pues a su discreción designa quiénes, quiénes van a ser los presidentes de cada comisión. Lo que ocurre, eh, Pupo, es que eh, nosotros como miembros de la Comisión de Cooperativismo eh, somos cooperativistas. Y tenemos que traer a la mesa los valores y los principios cooperativistas. Y uno de los valores que nos encarnan a nosotros en el movimiento cooperativo es la participación democrática de sus socios. Las decisiones se toman por mayoría. Y entonces, pues yo soy uno de los que siempre he promulgado eh, que se le permita a los miembros de la comisión eh, elegir en forma democrática quienes van a ser sus oficiales. Claro, también reconozco que es una facultad eh, incuestionable del presidente designar a quien entienda que es de su entera y absoluta confianza, eso yo lo puedo entender pero hasta ahora llevamos como le dije seis, seis siete presidencias y nunca hemos tenido problemas con, con esas designaciones verdad así que eh, por aquí pasó Osvaldo Toledo, después Anailma Rivera Lacen Bin Vela, Alejandro Torres ahora Carlos Román y todos nos han dado respaldo eh, nosotros en ese sentido eh, pues tenemos la, la satisfacción de no recibir instrucciones particulares de ningún presidente. Es sencillamente nos dan el espacio y la libertad de nosotros tomar iniciativas. Y todas las que todas las iniciativas que hemos tomado siempre van dirigidas a fortalecer el movimiento. Claro, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista eh, de la abogacía porque una de las encomiendas que tiene la comisión es promover el derecho cooperativo ¿por qué? porque el derecho cooperativo no se estudia en las escuelas de leyes ninguna de las tres escuelas de leyes ofrece cursos de derecho cooperativo excepto una tímida iniciativa de la escuela de leyes de la universidad de Puerto Rico eh, que ahora pues está ofreciendo el curso del licenciado Rubén Colón que también fue miembro de esta comisión ¿sí? Eh, y obviamente eh, nosotros lo que buscamos es eh, que los compañeros abogados que son de la escuela vieja, que no tuvieron la oportunidad de estudiar, y analizar el derecho cooperativo. Existen 117 cooperativas en Puerto Rico de ahorro y crédito. No necesariamente esas cooperativas cuentan con un abogado que domine el derecho cooperativo. Entonces, pues lo que tratamos es de buscar, entre otras cosas, eh, Temas que podamos ofrecer en taller, seminarios, conversatorios, eh, que se relacionen con el derecho cooperativo.
1: Y que aporten, que sea como una plataforma para aportar al derecho cooperativo, que se escriba, que se estudie, que se promueva y esta sea como la plataforma.
2: Esa es la intención. Eh, nosotros, hace cuatro o cinco años atrás, pues tuvimos eh, una experiencia muy bonita y fue que por primera vez en toda la historia del colegio se estaban ofreciendo cursos de derecho cooperativo en las asambleas que se celebraban del Colegio de Abogados. Entonces, esos cursos eran acreditados por el Tribunal Supremo. Así que el Tribunal Supremo avaló eh, que se ofrecieran esos cursos eh, horas crédito. Entonces, pues claro, ese es el incentivo que tiene el abogado o abogada para participar de los talleres. Eh, y, y por lo menos nos da una plataforma para llevar el mensaje de lo que implica el derecho cooperativo. Eh, y, y obviamente a través de los años hemos visto, pues eh, quizás por casualidad o por coincidencia, eh, hace un año o dos años atrás el Tribunal Supremo resolvió dos casos relacionados con derecho cooperativo, que es la exoneración contributiva eh, que peleó la cooperativa de Rincón contra el municipio de Mayagüez. Otro caso de Rodríguez Hidalgo, de Cuamo, eh, que tiene que ver con exención contributiva, de aranceles, etcétera Y ahora, hace un mes, se acaba de resolver el caso de la cooperativa de vivienda Rolling Hills, que es derecho cooperativo puro. Eh, y eso nos satisface, porque un poco como que se está, eh, se, está llegando. Se está anotando
1: el, y el trabajo también se está anotando. Se está
2: anotando. Y entonces, pues claro, este eh, una vez tú, tú abres la puerta de la Comisión de Cooperativismo... Fuera de Puerto Rico, Latinoamérica, Centroamérica, Suramérica, pues también es importante porque los compañeros colegas que participan de estos foros, pues conocen que en Puerto Rico existe una comisión de cooperativismo del colegio de abogados y, y eso nos abre las puertas a establecer unas relaciones que no tenemos y que necesitamos tener para ver si podemos entonces traer a Puerto Rico un foro donde podamos discutir eh, Cuál es el estado del derecho cooperativo a nivel de Centroamérica, Suramérica, Latinoamérica, el Caribe. Y eso es una asignación de las que tenemos. Eh, me preguntabas ahorita quién puede formar parte de la comisión. Pues mira, según el reglamento aprobado originalmente y posteriormente bajo la presidencia de Norberto Falcón eh, y el secretario era Juan González.
1: ¿Eso es la, el reglamento que se hizo del primer grupo?
2: Del primer grupo, posteriormente enmendado en el 2017. Bajo la presidencia de Norberto Falcón.
1: Entonces, si la comisión cambia permanente, cambia también el reglamento, me imagino. Y.
2: No, no necesariamente. El reglamento que tenemos vigente es 2017 y por lo menos bajo mi presidencia, yo no pretendo en lo absoluto tocar ese reglamento. Lo, lo, lo entiendo que está completo y no creo que no es necesario enmendarlo. Ese reglamento establece quién puede ser miembro de la comisión. Y obviamente, eh, principalmente está los abogados y abogadas que son colegiados, que eso es una de las condiciones sine qua non. Tienen que estar ahí. Si la persona es abogado y quiere pertenecer a la comisión, tiene que tener su cuota al día con el colegio. Luego entonces están los abogados no licenciados, compañeros que han estudiado y por alguna razón no pasaron reválida o no completaron eh, el trámite. Pues esos compañeros tienen la puerta abierta para entrar como comisionados a la, a la comisión y, y en ese caso pues no necesariamente aplica la, la cuota ¿vale? entonces están los estudiantes de leyes de las tres escuelas de leyes estudiantes de derecho que pueden tener la inclinación a conocer un poco de derecho cooperativo tienen las puertas abiertas para formar parte de la comisión y de hecho hay un compañero que forma parte de la comisión que recién se acaba de graduar de la escuela de leyes de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, eh, Javier Meléndez Irizarri. Eh, y el compañero, pues, ha, ha sido un baluarte en esta comisión porque trae ideas nuevas, sangre nueva, pertenece o perteneció a un comité de la juventud en la cooperativa de ahorita de Yauco. Sí. Y eso, pues, genera unas experiencias que no necesariamente llegan eh, acá, eh, al nivel profesional, de uno se desempeña. Y entonces, finalmente, están los compañeros que no son abogados, pero son amigos del colegio. Y ahí, pues, eh, aquí tenemos el presente a, a Solero Esquilín, eh, que eh, es un compañero que conocemos hace unos cuantos años, desde la década de 1972, por allá, cuando estudiábamos juntos en la Escuela Francisco el de Cataño. Ahí nos conocimos. este Y desde entonces... A él y a su hija, Victoria, eh, lo hemos identificado siempre como personas interesadas en el movimiento cooperativo y le hicimos un acercamiento humildemente, ¿verdad? Este servidor se le acercó a Jesús y le dijo, mira, ¿por qué no formas parte de la comisión? Y, y no, no dudó en decirme que sí. Igual lo hizo Pedro Santiago, que no es abogado, pero es profesor y trae... Eh, ese cúmulo de experiencia.
1: Sí, que, que está en la mesa atrás está más fortificada ahora.
2: Claro, claro, porque eh, fíjate que la experiencia que tiene Pedro, eh, a quien conozco también hace unos cuantos años, eh, es una experiencia mm, que no necesariamente tú te la ganas en el tribunal. Es una experiencia académica eh, con lo que eso implica y ahora como director del programa Incubadora pues más todavía, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que, que, que podemos aportar Podemos aportar desde un punto de vista distinto. Eh, no es el foro convencional. Eh, es un foro donde el colegio abre las puertas de su casa. Le dice, oye, Movimiento Cooperativo, estas puertas están abiertas. Cuenta con el colegio. Estamos
1: aquí. También sabe que estamos aquí. Toma un baluarte en el derecho cooperativo que es tan importante como cualquier otro sector del movimiento cooperativista.
2: Eso es así. Eh, gracias a la intervención de José Julián y de su señora esposa, compañera abogada, eh, la comisión tuvo la oportunidad de ofrecer un taller, un seminario a la Academia Judicial. Estamos hablando ya entonces de grandes ligas, ¿no? Eh, donde los, allí eh, asistieron jueces eh, paralegales, eh, ayudantes de la rama judicial, eh, y estuvieron expuestos a unos conceptos básicos de lo que es el derecho cooperativo eh, oye donde hay abogados hay discusiones así que ese foro fue lo más interesante porque se generaron controversias bueno, los, los jueces pensando de cierta forma y nosotros pues diciéndoles mira es que el derecho cooperativo no dice eso ¿verdad? así que en realidad son experiencias que son únicas que si no existiera la comisión poco pocas probabilidades existieran de que, que se dieran los foros ¿Cómo, ¿cómo ustedes se
1: organizan internamente? ¿cuál es la estructura interna de ustedes?
2: Bueno, el reglamento aprobado en el 2017 eh, establece que eh, la comisión debe contar con un presidente, el presidente debe ser abogado o abogada, eh, tiene una vicepresidencia que también eh, eh, tiene unas encomiendas particulares según el reglamento, el secretario de la comisión y esos tres componentes son los que eh, básicamente corren en términos de oficialidad la comisión. Eh, así que un presidente, un vicepresidente y un secretario.
1: ¿Y entonces tienen un plan de trabajo que todos los
2: años se hace? Todos los años nosotros tenemos que diseñar un plan de trabajo a largo plazo, a largo plazo un año, ¿verdad? Porque acuérdate que la, vicepresidencia, la presidencia perdón, de la comisión está sujeta a la presidencia del colegio. Así que ese plan de trabajo normalmente se hace un año, eh, y durante ese año pues eh, identificamos qué actividades nosotros nos gustaría llevar a cabo y esto se hace en forma democrática eh, por ejemplo ahora mismo eh, producto de los talleres que eh, nosotros ofrecemos y del acercamiento que, que se nos hacen por parte de, de, de directores de cooperativas este eh, recibimos una, un acercamiento de, de unos directores diciendo oye, eh, el, el, los comités de supervisión eh, en Puerto Rico incluye cooperativas tipo diversos, cooperativas de ahorro y crédito tienen unas necesidades particulares existe una asociación de presidentes ejecutivos existe una asociación de oficiales de cumplimiento existe esto, existe lo otro pero no existe nada que reúna a los miembros del comité de supervisión se le hace un acercamiento a la Comisión de Cooperativismo del Colegio y, con, y nosotros con mucho gusto le dijo, pues mira, cuenta con nosotros, nosotros podemos apoyarlos en asesorarlos y buscar la manera forma de darle forma a esa idea. Y así ocurrió y ya finalmente en el día de hoy me dice Jesús Solero Esquilín. Jesús
1: Manuel Solero Esquilín.
2: Que acaban de crear el Concilio de Comités de Supervisión en Puerto Rico lo que implica que ya jurídicamente existe una nueva entidad que va a aportar y espero yo que aporte al movimiento, al desarrollo del movimiento cooperativo que no existía antes y que ahora existe gracias a la intervención y humildemente lo digo, de los miembros del comité de, de, de la Comisión de Supervisión de la Comisión de Cooperativismo del Colegio de Abogados. Así que eso es una aportación indirecta gracias a un trabajo realizado por nuestra comisión. Tenemos la encomienda de parte de la presidencia del colegio de sacar el colegio fuera de Miramar, porque el colegio de abogados siempre se identifica con Miramar, con Miramar, con Miramar. Pues no, ya se acabó, vamos para afuera. Y nosotros, por iniciativa propia, eh, los comisionados nos han respaldado y hemos ido, por ejemplo, a, a Guadilla. Hicimos un taller en Arecibo, en Atillo, Hicimos uno en Yauco. Ahora, el 14 de marzo del 2020, tenemos otro taller gratuito, sin cobro nada, absolutamente nada. Sí, sin en Calle, ¿verdad? En Calle. Eh, donde va a participar el compañero licenciado Moisés Rodríguez, que está aquí presente. Va a participar el licenciado Milton Méndez, que es un baluarte. Cuando usted quiera hablar de fraude en Puerto Rico, llame a Milton Méndez. Y ese compañero fue también miembro de la Comisión de Cooperativismo del Colegio ahora pues está ejerciendo eh, y trabaja para una institución financiera y obviamente pues está limitado, eh, pero siempre nos dice presente y tan pronto lo llamé y me dice cuenta conmigo y asígname el tema. Pues el fraude y los comités de supervisión.
1: Esta es una actividad que está eh, organizando eh, la Comisión de Cooperativismo.
2: La Comisión de Cooperativismo del Colegio de Abogados. Eh, ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues llamamos a, a la cooperativa de San José, allí el señor Ricky Berrío nos atendió nos dijo a través de su asistente, cuenten con nosotros y cuenten con las facilidades totalmente gratuitas, usted va a ser en el colegio en, en la cooperativa de San José en Calle y eh, pues nos quedaban los expositores pues nos acercamos al licenciado Moisés Rodríguez, cuenta conmigo siempre, está ahí siempre nos ha dado el respaldo llame a Milton Méndez porque eh, los miembros del concilio querían un poco variar la tónica del primer evento y traer un tema más refrescante. Y Milton inmediatamente nos dijo, cuenta conmigo. Y entonces este servidor, que también siempre está presente y va a ofrecer una hora de, de un tema ¿verdad? que es un poco controversial, la falsa autonomía de los comités de supervisión. Entonces así pretendemos ir moviéndonos a, a través de toda la isla, buscando la forma y manera de, de pues, promover eh, ese derecho cooperativo, de enamorar a aquellos estudiantes de leyes que se interesen sobre este tema. No, y que sepan que pueden también
1: eh, hacerse parte y
2: formar parte de la comisión si están estudiando actualmente. Aquí está el licenciado Moisés Rodríguez, doña Carmen Julia Ortiz Ramos, compañeros descomisionados. Si se acercan, se los agradezco porque esto es parte de la comisión este. Jesús, ¿cómo te ha
1: ido aquí en los trabajos de la comisión este, este, rodeado de abogados y abogadas eh, personas que practican el derecho y eso y tú como persona, amigo del colegio
2: eso es un poco difícil porque cuando tú también tienes otro abogados que todo
0: rápido lo, lo, como que lo, lo, lo miran patas arriba entonces tú te encuentras en, entre esos procesos legales, pero vea, acá si yo no soy abogado pues estoy aquí no, usted fue designado por la presidencia del colegio pero se aprende mucho, se aprende mucho y pues y requiere mucho compromiso y mucha dedicación porque estos abogados son muy exigentes, rápido que parten las tareas, pero entonces
2: pues
1: <risa> <risa> pero se aprende mucho, es eh, muy buena.
2: Es refrescante porque obviamente eh, Solero pues es un líder nato verdad, eh, y pertenece a uno de los cuerpos directivos de la cooperativa de reto de agresivo. Eh, y esa experiencia en su forma de ser, en la forma que él la expresa, pues es bien refrescante para los abogados y abogadas, porque nosotros, como bien dice él, lo vemos todo con los ojos de los abogados, no necesariamente sí. desde el punto de vista de la óptica de, del líder, ¿verdad?, que está dentro y que sabe cómo se mueve la cosa allá adentro. La licenciada Carmen eh, Julia Ortiz Ramos... Eh, compañera <risa> abogada de muchos años de experiencia en el movimiento, líder, eh, ha participado en los cuerpos directivos, compañera jueza eh, estuvo en sus días de gloria a casos penales, entre otros, <risa> expropiaciones forzosas. <risa> <expropiaciones risa> <bolsosa, risa> Licenciado <risa> Moisés Rodríguez, con la experiencia de asesor legal, legislativo, de la Contraloría de este país. O sea que hay una gama, esto es enriquecedor la experiencia aquí.
1: Pues, este, entonces, ¿actualmente están ofre están trabajando en qué proyectos así eh, concretos en este año 2020? Bueno,
2: ahora mismo está en agenda y o, precisamente hoy eh, pensamos discutir ese tema y es la creación de un posible mini congreso, congresillo, congreso, todavía no, no, no hemos escogido el nombre, pero eh, va a ser un congreso donde pretendemos traer a, al foro, al colegio, eh, y poner sobre la mesa eh, el tema de la educación cooperativa con todas las vertientes que eso pueda tener y que tiene varias eh, a modo de ejemplo pues eh, le puedo mencionar que, que hay un compañero que está aquí presente se llama Pupo Fernández con Aranda que están haciendo un ejercicio lo más interesante de brigadas nacionales sobre cooperativismo pero también te puedo mencionar que desde el punto de vista de los comités de supervisión eh, los comités tienen unas necesidades particulares eh, educativas, unos planteamientos bastante serios. Desde el punto de vista de la reforma educativa que se acaba de aprobar en este país, se habla y se trae eh, en esa ley el concepto de cooperativas de enseñanza. Aquí no, es, no, no sí, tenemos somos, esa experiencia. Sí. Y, y un poco, pues, hay un pequeño debate ahí sobre... Eh, los vales educativos y toda esta cosa, ¿verdad? Y, y hay quienes lo favorecen, hay quienes no lo favorecen. Pues mira, aquí está el foro, aquí está la mesa, vamos a discutir y Voy vamos a, lavarlo, a ver A acabo. conversarlo, Seguro, sí. seguro. Así que, eh, si eso se nos da, eh, pues estamos proyectando que eso para el mes de abril pudiera ser una de las actividades. Ya para el mes de agosto, pensamos crear un congresillo, un mini congreso, un conversatorio sobre... El derecho cooperativo, pensamos traer a Puerto Rico un compañero, eh, parlament un compañero, eh, un líder eh, a nivel internacional, eh, por ahora me reservo el nombre, pero eh, ya nos digo que sí, que contáramos con él, eh, y además de eso existe la posibilidad, y esto es voluntario, de traer también a la mesa. Otras actividades que no necesariamente se celebrarán en Puerto Rico. Eh, a modo de ejemplo, hemos recibido dos invitaciones: una ahora en abril para participar en un foro, un congreso sobre eh, economía social y solidaria, incluyendo derecho cooperativo en La Habana, Cuba, y otro eh, para el mes de junio en la, en, en la Universidad Pinal del Río, que va a ser un congreso también de derecho cooperativo. Pues gracias a que existe la comisión, gracias a que recibimos esos mensajes de compañeros que están fuera de Puerto Rico, colegas, algunos de ellos, eh, pues nos permite conocer estos foros que de otra forma, como te dije al principio, si no hubiésemos tenido y creado esta comisión, no llegaba la información. Entonces nosotros los abogados, abogadas, pues a veces, eh, ¿quién nos puede comunicar que esa posibilidad existe? Nadie, Así que un poco también es establecer eso, esos lazos de comunicación con países del Caribe, eh, países caribeños, centroamericanos, sudamericanos, que tienen las mismas necesidades que tenemos nosotros, ¿verdad? Y que un poco necesitamos, pues, intercambiar.
1: Y aprendemos eh, de ellos, ellos aprenden claro. de nosotros, experiencia. Claro. Eh, bueno.
2: Y entonces, lo que nos quedaría eh, sería eh, en, en el entretanto porque no vamos a esperar hasta agosto, no vamos a esperar hasta abril, sino que siempre buscamos la manera de que en el entremedio pues podamos hacer distintos tipos de conversatorios, diálogos cooperativos que no necesariamente tienen que ser formales. Sencillamente invitamos a alguna persona interesada en un tema, lo traemos aquí a este salón y abrimos la discusión y de ahí surgen muchas ideas. Créeme que sí, surgen muchas ideas que a veces uno ni, ni, ni piensa. Y no quiero que se me pase por alto que también esta comisión ha promovido dos proyectos de ley. Uno, el proyecto del Senado 1454 y el proyecto del Senado 1439. Ambas ideas surgen de la comisión, se eh, trabajan en la comisión y entonces buscamos quién de los políticos que están en el poder, pues podía eh, servirnos. Eh, eh, de como de enlace, de... de enlace para presentar el proyecto y ahí surge pues la figura del senador Vargas Vidot eh, a quien eh, le damos las gracias porque nos recibió sin compromiso alguno, tan pronto escuchó la propuesta nuestra, las aceptó presentó los proyectos y uno de ellos ya fue aprobado en el senado de Puerto Rico ahora está pendiente de aprobación <risa> en cámara y de aprobarse y la gobernadora firmarlo, pues entonces ya los menores de edad, de 18 19 y 20 años de edad pueden no solamente utilizar los servicios financieros de las cooperativas de ahorro y crédito, sino que pueden eh, eh, elegir y ser electos, participar con voz y voto en las asambleas que se celebren. Ahora mismo eso no es posible. Y gracias a que la discusión se dio aquí, y una vez nos convencimos como comisionados de que era un proyecto bueno, que ayudaba al movimiento, pues tomamos la iniciativa de presentar los proyectos. El otro proyecto, pues, no, no tomó... La mejor de la suerte es porque eh, la comisión del Senado pues rindió un informe negativo y, y con ello pues mató el proyecto. Y ese proyecto lo que pretendía era que COSEC eh, se le ordenara a COSEC por ley a publicar todos los informes, consultas, opiniones, eh, eh, resoluciones de querella que se presenten en el foro y que muy bien pudo haberlo hecho, pero levantó una defensas de confidencialidad y privilegio que realmente a nosotros nos sorprendió sobremanera porque no la posición no es correcta y según lo hace DACO que viene obligado por ley a publicar exactamente las resoluciones de querella etcétera pues también lo pudo haber hecho COSEC sin ningún costo oye porque eso no tiene ningún costo para la, para la agencia pero lamentablemente pues no, no se nos dio la oportunidad de participar en las vistas públicas que celebró eh, la Comisión de Cooperativismo del Senado porque nunca celebró Vista Pública. Y entonces, pues claro, eh, el beneficio de, de aclarar cualquier duda que tuviese el presidente de la Comisión o cualquier legislador, pues no lo hubo. No lo hubo. Y entonces, para evitar eso, pues ahora mismo estamos solicitando eh, audiencia al presidente de la Comisión de Cooperativismo de la Cámara, el, el representante banch para ver si entonces este proyecto que sí se aprobó en el Senado eh, eh, se hace más viable y puede entonces aprobarse en Cámara y enviárselo al a la gobernadora.
1: Personas interesadas en el, la comisión, ¿cómo pueden ponerse en contacto con
2: ustedes para más información? Y... Bueno, la comisión tiene una página eh, de Facebook, Comisión de Cooperativismo del Colegio de Abogados, en esa página, pues es abierta al público, la gente se entera, entra, nos da el like o me gusta, y nosotros tratamos de periódicamente poner eh, información, eh, anuncios relacionados con el derecho cooperativo principalmente. Y estamos abiertos a, a recibir cualquier solicitud, siempre y cuando sea seria, eh, para nosotros poder canalizar alguna preocupación, porque le dijo le dije ahorita, lamentablemente el Tribunal Supremo de Puerto Rico no resuelve casos de derecho cooperativo. En muchas ocasiones porque no le llegan los casos de derecho cooperativo. ¿Por qué? Porque son muy costosos. Litigar en este país es muy costoso y, y elevar una controversia de esa naturaleza al nivel supremo pues cuesta dinero y a veces las cooperativas deciden no llegar hasta ese punto. ¿verdad? En otras ocasiones porque sencillamente el Supremo no quiere entrar en los méritos del asunto. Eh, y eso pues eh, no, nos limita eh, en términos de, de, de conocer un poco más de jurisprudencia relacionada con el cooperativismo en este país y si usted se busca ¿cuántos libros de derecho cooperativo existen en Puerto Rico? Yo tengo que decir ninguno ninguno porque realmente mmm, padecemos en este país no nos gusta escribir y los abogados pues en esa, en esa área como que no sé qué pasa que no, no le ponemos el pie en el acelerador eh, y necesitamos más doctrina eh, sobre derecho cooperativo porque sí se ha escrito sobre cooperativismo está el libro del doctor Catalá el callejón del sapo y así por el estilo hay otros que se han publicado por ahí pero no son de derecho cooperativo como tal y obviamente si usted juez y usted va a resolver una controversia, ¿a dónde va a acudir? Sí, la literatura. Y tenemos un grave problema. Los compañeros pueden hablar. Yo estoy abundando en lo que creo que eh, son asuntos por los cuales la pregunta que usted me hizo ahorita, ¿por qué se crea la comisión? Y le estoy un poco contestando sí. por qué razón estamos aquí. Este, nosotros eh, necesitamos esa doctrina, necesitamos esa jurisprudencia, necesitamos capacitar a los jueces. Esa, esa puerta que se nos abrió en un momento dado para ofrecer un seminario a la Academia Judicial necesitamos que se vuelva a abrir eh, para compartir ideas con los jueces ¿por qué? y aquí le planteo algo que es bien crítico porque los jueces, y estoy generalizando, ¿sabes? porque hay jueces extraordinarios pero los jueces en este país normalmente resuelven las controversias cooperativas a base del derecho corporativo y creen que esa controversia aplicando el derecho corporativo se resuelve y están cometiendo un grave error, de hecho están violando la ley porque la ley 239 establece que todo aquello que se relacione con el, el, el acto cooperativo. cooperativo se tiene que resolver a base del derecho cooperativo, es un mandato de ley. Pero si usted no domina el derecho cooperativo y no lo plantea al momento de plantearlo, pues definitivamente no vamos a tener ese beneficio. Si se busca los casos persuasivos del tribunal apelativo y busca cuál de esos paneles del tribunal apelativo ha entendido en controversias de derecho cooperativo y ha mencionado el acto cooperativo, podrá encontrar uno, un caso, en el tribunal de apelaciones que hable del acto cooperativo. Ese acto cooperativo está incluido en la ley desde el 2004, Estamos hablando que hace 16 años esa figura que se trajo por primera vez en el 2004 y se legisló para incluirla, no ha sido entendida ni por los cooperativistas ni uh -huh. menos por los jueces. ¿eh? Entonces pues necesitamos capacitación y, y yo creo que la comisión es el foro adecuado para eso.
1: Bueno, ¿algo más que deseen aportar?
0: No, de mi profesor, sí. Estaba hablando de eso, hay el último caso que vimos, el de Departamento de la, de la Vivienda, de Cooperativa.
2: Cooperativa de Vivienda Me quedé,
0: me quedé asombrada, porque me, cuando lo vi me puse a leerlo, a leerlo, a leerlo, y cuando yo veo el apelativo diciendo que no, yo digo, pero, ¿dónde está este hombre? ¿Dónde están esta gente? Y entonces el Supremo le dice que hay que aplicar la ley cooperativa. Se tiene que resolver el caso a base de la ley de cooperativas, yes. no a base de corporaciones. Las corpora eh, eso me trae un recuerdo y es que cuando yo, yo empecé a coger cooperativismo, cuando estaba en, en, estudiando bachillerato, y cogí con Marchán, no sé si acuerda el nombre de, de ella, Amalia Marchán, um, me parece. Ah, sí. eh, ella era mi maestra. Y uno de los trabajos que yo hice fue... Preparar un cartel para que los estudiantes que estaban conmigo, porque yo era maestra ya, yo estaba cogiendo esos cursos este, para. Yo, yo era de sociales, y me metía maestra, porque no encontraba trabajo, y me tuve que meter a la maestra. Y entonces tuve que hacer otro bachillerato en educación para que me dieran entonces la licencia de maestro. Y ella entonces, empecé a coger esos cursos de el cogí cursos de, de cooperativismo que Aquel señor era a las 7 de la mañana porque él trabajaba yo no sé dónde y no daba la clase en sociales a esa hora. Y Marchán, pues yo lo que le presenté fue un cartel, ¿qué es una corporación y qué es una cooperativa? ¿Qué se hacen las corporaciones y qué no se hacen las cooperativas? Y ese cartel, pues después de eso pues estudié leyes y cuando eh, cogí la clase de corporaciones pues entendí mejor, porque en aquella época yo estaba, yo no, yo era de bachillerato ¿qué demonios sabía yo de de, de, de derecho? ¿Verdad? y empecé entonces a ver entonces en este caso de, 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 la, de la vivienda esta de una vivienda cooperativa esa de, la de, eh, de Ra 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 Rolling Hill, Rolling Rolling Hill que a la señora le aplican pues y, pero, pero no sé yo, yo, yo me, no era tanto el derecho, es los hechos, es como decía, este, un profesor que yo tuve, este, Santiago Mato nos decía, miren, el derecho lo sabe cualquier patisucio de la calle, los hechos son lo importante, si usted tiene unos hechos, entonces usted puede aplicar el derecho, pero si usted no tiene unos hechos, claro, y ahí era claro, esa gente cometió un montón de errores, con eso nada más, era para, Decirle, mire, no, no, esto no procede, esto tiene que de, 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 de dilucidarse a base de la ley cooperativa.
2: Y es importante ese pronunciamiento, sí. importantísimo, porque lo que está diciendo el Tribunal Supremo eh, en forma indirecta es que esas controversias que surgen en las cooperativas se tienen que resolver a base de las leyes que la le aplican. Y en Puerto Rico son dos leyes las que la aplican a las cooperativas. ¿verdad? Entonces, eh, para nosotros... Quizás es una expresión pequeña, pero por lo menos para mí como abogado cooperativista es enorme. Significa todo. Sí, sí un alcance precioso que, que uno puede desarrollar eh, esa, esa expresión y llevarla a, a confines insospechados. Pues mira, ese es un caso de la cooperativa Rolling Hills que siente un precedente. Aclara de una vez y para siempre, luego de 16 años de aprobada la ley, ¿Cómo se debe llevar a cabo un procedimiento de desahucio en una cooperativa de vivienda? Que no es el mismo que se, se lleva a cabo en, un apartamento, en, 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 en una propiedad una privada. Propia. Pues mira, ese es un caso que se presta para nosotros traer aquí a la mesa a los dos abogados que intervinieron en el caso y dialogar, fíjate, dialogar, no discutir, dialogar sobre lo que pasó y ver cada perspectiva, porque cada cual tiene su, su forma de ver la controversia y no es, no es cuestión de convencerlo, ¿verdad? Pero es como nosotros nos enriquecemos. Eh, y eso nos da la oportunidad que, que en ningún otro foro en este país existe. No existe, porque no hay posibilidad de que usted reúna a unos compañeros, colegas, abogados, abogadas y, como digo, comisionados, no necesariamente abogados, para discutir un tema que realmente, una vez el, el Tribunal Supremo lo resuelve, para todos los fines murió, ya se acabó, pues no, yo creo que hay que sacarle provecho, vamos a traer a la mesa a estos compañeros, vamos a hablar uh -huh. sobre ese caso particular y ver entonces cómo podemos eh, capacitarnos, autocapacitarnos y quizás, quizás de ahí pueda surgir algún taller dirigido a las cooperativas de vivienda para que entonces dejen de hacer lo que el Supremo dice que no deben hacer. Así que, eh, esta comisión tiene tarea, tiene taller. Eh, es cuestión de tomar iniciativa. Y aquí tenemos la dicha de que no hay, un, no hay una agenda que te amarre. Pues sencillamente usted ofrece ideas y si la idea es buena, la cogemos y la llevamos para adelante. Otra de las actividades que tenemos, que ahorita me preguntaste y se me había pasado por alto, es que estamos tratando de revivir la alianza aquella que en algún momento existió entre las cooperativas de Aibonito, Barranquita y Comerío, el ABC, que le llamaban. Uh -huh. eh, y obviamente, ¿para qué? Para que la comisión intervenga en un lugar o en unos municipios donde están deprimidos económicamente y donde probablemente exista presencia cooperativa pero presencia cooperativa eh, para provocar actividad económica, eh, que una de las áreas que nosotros siempre tratamos de atacar aquí en la comisión, el área de salud, el área educativa y el área económica. Y obviamente, eh, con el beneficio y la presencia de Pedro Santiago, el Instituto de Cooperativismo, el programa de incubadora, pues creo que nosotros podemos trabajar algún programa en estos municipios con la ayuda de estas cooperativas para generar actividad económica a través del programa incubadora. Y lo mismo te menciono con Vieques. Nosotros tenemos una encomienda de parte de la presidencia de este colegio, licenciado Galo Román, para trabajar con el tema de Vieques, porque necesitamos trabajar con ese tema de Vieques. La distancia nos afecta un poco, pero estamos todos decididos. Y ya el presidente la, la semana pasada no, nos volvió a reiterar que si tenemos que ir allá y coger la lancha y vamos para vieque nos vamos para vieque eh, así que el compromiso está ahí el compromiso de la comisión y creo que con, con este resumen de las cosas que te he dicho eh, me da la impresión que has podido palpar de, de primera mano que la comisión es necesaria la comisión se justifica eh, y creo que esta no es una comisión más, esta es una comisión que tiene un montón de ramificaciones. Pues si usted me dice derecho penal, pues usted se dedica a penal y no se puede salir de ahí. Pero la Comisión de Cooperativismo abarca todas las áreas de este país, económica, salud, educativa, cultural, eh, y obviamente eh, espacio tenemos para trabajar. Lo que nos falta es que se nos acerquen. ¿Y cómo se nos pueden acercar? A través de la página que le mencioné en Facebook o llamando al Colegio de Abogados y con mucho gusto nosotros o nos trasladamos a donde tengamos que trasladarnos o recibimos a las personas aquí para discutir el tema que quieran discutir.
1: Bueno, pues muchas gracias por el tiempo de ustedes. Esto ha sido muy enriquecedor y ya saben, este, busquen al, al, al Colegio de Abogados y Abogadas y la Comisión de Cooperativismo que existe. Eh, yo también agradezco que, que existen ustedes y que haya gente así, <risa> Que nosotros podamos ver de ejemplo también otros sectores de la población y seguimos coinspirando permanentemente y de verdad enhorabuena y larga vida para pa la comisión de cooperativismo. Muchas gracias, Pupo. Gracias.
0: Gracias por habernos escuchado.
2: Y recuerda, seguimos en Coinspiración Permanente.